0: Independente da fase da vida, os cuidados com a saúde precisam ser constantes. Isso inclui a alimentação, a prática da atividade física, o monitoramento do ganho de peso ao longo dos anos e a manutenção de vários outros hábitos saudáveis. E aqueles que começam desde cedo podem se estender pelo resto da vida, ajudando inclusive a prevenir a obesidade. E para falar mais sobre isso, hoje a gente conversa com o Jonas Silveira, que é nutricionista e professor do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo ao podcast do Saúde Brasil, Jonas.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês.
0: Jonas, como que os hábitos incentivados ainda na infância têm impacto no futuro? No caso da obesidade em crianças e adolescentes, qual que é o impacto dessa doença para o futuro dessas pessoas?
1: Olha, é, em termos desses hábitos incentivados, a gente tem que falar sobre o aprendizado, né? Durante a infância, nós começamos a aprender nossos primeiros mecanismos sobre como nos relacionamos com nós mesmos e com o mundo. Com alimentação não é diferente. Nosso primeiro aprendizado, ele começa com os diferentes sabores do leite materno, né? além de todas as outras experiências sensoriais, como calor, cheiro, som, toque, que irá convergir no, no vínculo afetivo entre a mãe e a criança. E aí, com o avançar da idade, essas experiências sensoriais, elas contribuirão com o processo de introdução da alimentação complementar, Nesse período também haverá o amadurecimento da resposta ao estímulo fome saciedade. Nesse sentido, a forma em que os pais, mães e outras pessoas responsáveis pelo cuidado interagem com a criança poderá influenciar a, a relação que ela estabelecerá com a alimentação. Então, uma, por exemplo, a pressão para a criança comer, o estabelecimento de práticas restritivas para a criança poder se alimentar, a oferta de alimentos como recompensa podem comprometer também a habilidade da criança a responder à sua saciedade, podendo é, produzir o ganho de peso é, excessivo. E aqui é importante destacar também que essas práticas associadas a comentários sobre formas e tamanhos corporais podem convergir mais para frente é, em comer transtornado e transtornos alimentares. Né? Nós temos também o estímulo sobre o desenvolvimento de habilidades motoras das crianças, né? E, além disso, os impactos sociais, né? Então, quando a gente for falar sobre o impacto dessa doença no futuro, além dessas questões do ponto de vista comportamental e biológico, a gente pode falar desses impactos também decorrentes de estigmas e concepções impróprias sobre as pessoas que vivem com obesidade, os impactos sobre a saúde, a gente está falando no futuro, em curto, médio e longo prazo sobre a incidência de doenças crônicas não transmissíveis e aí a consequência desse processo de adoecer, de impactos sociais e adoecimento, ele pode reverberar inclusive em aspectos econômicos, né, sobre o aumento dos gastos de serviços é, de saúde, sobre os impactos relacionados ao mundo de trabalho, sobre a, o absenteísmo, o presenteísmo, então tem várias outras questões que elas convergem é, dentro de diferentes cenários, então tanto de impacto de saúde, de sociais e também econômicos.
0: O que, que causa a obesidade infantil e quais são os principais determinantes dessa doença?
1: Bom, é, alguns dos fatores que mobilizam o ganho excessivo de peso das crianças começam ainda no período gestacional, como a obesidade da gestante, o ganho, o ganho de peso gestacional excessivo e o diabetes gestacional, né? Para citar três exemplos do período pré-gestacional. Só que após o nascimento da criança, nós temos a interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo. Depois, com a interrupção total da oferta do leite materno para a criança, a introdução alimentar com a presença de alimentos ultraprocessados. E aqui é importante destacar o papel dos compostos lácteos, né, que a indústria promove sua comercialização por meio de marketing cruzado, que são produtos ultraprocessados, completamente diferente de fórmula infantil a presença de produtos ultraprocessados na alimentação geral das crianças, em especial menores de dois anos, e a inatividade física. E aqui a gente está falando, aí na atividade, é, quando a gente fala de atividade física nessa a, a atividade, até ressoando com o guia, o guia de atividade física para a população brasileira, a gente está falando sobre coordenação motora, de mobilidade das crianças. Então, é o engatinhar, é segurar objetos, é rolar, é equilibrar sem apoio. Né? e aí passando por brincadeiras ativas até as atividades físicas estruturadas. Mas veja bem, a gente falado sobre esses fatores né, é uma explicação insuficiente para tratar sobre os determinantes da obesidade infantil. A obesidade infantil ela possui múltiplos determinantes organizados em diferentes níveis é, e que interagem entre si. E a parte sobre os múltiplos determinantes talvez seja um pouco mais fácil da gente entender. Né? A gente está falando de vários fatores. Mas a segunda parte, quando a gente fala sobre que eles atuam em diferentes níveis e que interagem entre si, talvez não seja tão simples. Né? E para entender melhor, talvez a gente possa imaginar essa segunda parte como uma série de engrenagens encaixadas umas às outras, as quais podem ser adicionadas por diversas alavancas. Agora, imagina que no começo desse sistema nós temos engrenagens muito grandes, as quais se encaixam com outras engrenagens cada vez menores e vão formando uma grande, um grande complexo sistema. E aí, a grande questão, né, ao tratarmos da, da determinação da obesidade infantil, é pensar sobre como essas macro-engrenagens que movimentam, movimentam a sociedade, a gente está falando aqui, por exemplo, de políticas públicas, modelo econômico adotado, de normas sociais como elas influenciam a organização dos serviços de saúde, educação, segurança alimentar e nutricional, por exemplo, é, trabalho e renda, uso da terra, desenho urbano, espaços públicos, publicidade e comércio de alimentos, e aí por diante, né, vai caminhando. E que, por sua vez, esse conjunto de engrenagens vão influenciar lá na ponta os comportamentos e as escolhas que as famílias farão para suas crianças. Né? Então, quando a gente compreende essa dinâmica, a próxima etapa é tentar pensar como que a gente pode desligar ou remover essas alavancas e engrenagens que produzem os ambientes obesogênicos.
0: O que é um ambiente obesogênico? E como que ele influencia o surgimento e a manutenção da obesidade?
1: Os ambientes obesogênicos eles são locais que não estimulam ou oportunizam comportamentos ativos e escolhas alimentares saudáveis. Então, a consequência desses ambientes é o ganho, é, é, a, pro, é a promoção do ganho de peso excessivo. Então, Todos os espaços que nós ocupamos, seja na escola, seja local de trabalho, seja na rua, seja no nosso deslocamento é, de casa para o trabalho, seja as oportunidades que as crianças têm nas escolas para atividade física, para alimentação saudável, é, a disponibilidade de equipamentos de lazer próximo à casa. Então, são, são todos esses cenários que o, eles vão tendo efeitos ao longo de todo o ciclo da vida das crianças, dos indivíduos, né, mas pensando durante a infância, que eles não oportunizam que as crianças possam acessar alimentos saudáveis, né, por exemplo, as cantinas nas escolas que os trabalhos mostram é que os alimentos disponíveis para as crianças eles não são saudáveis, né, basicamente a oportunidade, as oportunidades que as crianças têm nessas cantinas são de acessar alimentos ultraprocessados, né? e aí a gente pode ter, por exemplo, por outro lado uma, um cenário em que oportuniza as crianças se alimentarem de maneira saudável, que é, por exemplo, a alimentação escolar promovida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Então, são diferentes situações que elas podem oportunizar ou não é, escolhas alimentares saudáveis, atividade física para as crianças, né? Os entornos. Então, assim, a criança pode ter um espaço protegido dentro da escola. Mas quando ela sai da escola, o que que é, o qual, qual que é o cenário que ela vai encontrar na sociedade em relação ao seu deslocamento da escola até a casa? Por exemplo, as crianças que elas vão, a, é, vão e voltam a pé da escola. Então são vários outros cenários. Quais, quais é, influências que as famílias recebem para comprar alimento? Então, elas são estimuladas a comprar alimentos saudáveis e aí o acesso a esse alimento ele é, ele é, ele é facilitado tanto na presença física de ter o um alimento nos pontos de venda de alimentos, mas também que eles estejam economicamente acessíveis. Ou seja, as famílias precisam ter renda para comprar esses alimentos. E como que a é informação no entorno desse, desse produto, qual é o estímulo que as famílias recebem. E a gente consegue pensar nisso em diferentes momentos da vida da criança. Desde, por exemplo, campanhas que é, fragilizam a habilidade da mulher, a, a confiança, na verdade, da mulher para amamentar. Depois, é, constrói uma campanha de desinformação relacionada com a promoção de produtos ultraprocessados para a introdução da alimentação da criança. E com isso a gente tem depois a manutenção desses hábitos. Então o ambiente obesogênico está presente em vários... Então não é um ambiente obesogênico, são os ambientes que eles podem ser ou não obesogênicos dependendo da estrutura e das oportunidades que eles disponibilizam para as crianças e para as famílias né, e para a sociedade como um todo.
0: Jonas, você pode citar mais exemplos de ambientes obesogênicos que são comumente frequentados pelas crianças?
1: a gente pode pensar nesses diferentes espaços, e eu vou tentar ampliar um pouquinho, assim, dos ambientes que, que ele pode começar, por exemplo, num na, na, ambiente obesogênico, a gente pode pensar até mesmo na maternidade. Então, à medida que uma criança, por exemplo, especialmente aquelas nascidas com parto normal ou parto natural, em que a própria estrutura hospitalar oferece a fórmula infantil antes mesmo de estimular a mãe na primeira hora de vida da criança a... a a oferecer o leite materno, a adesão né, ao aleitamento, isso pode ser configurado uma, um primeiro momento de ruptura de um processo saudável e que se constitui um ambiente obesogênico. A gente que dá para pensar dentro dessa perspectiva, ainda na maternidade. Depois a gente pode pensar, por exemplo, nas oportunidades que vão acontecer dentro do domicílio. Né? Quais são os alimentos que vão ser oportunizados para a criança, se o aleitamento materno exclusivo, ele se sustenta no domicílio, é, com, ou então, mesmo que haja a introdução de algum outro alimento, interrompendo o aleitamento materno exclusivo, como que o aleitamento complementado ele se configura? Se... E considerando que ele vai ser complementado apenas, né? Ah, ou então ele não é interrompido. Então, essa prática do aleitamento materno, a presença ou não, ela já pode, ela pode ser entendida também como uma prática, o é, um ambiente domiciliar, sendo um ambiente obesogênico, mas não, não no sentido de responsabilizar a mulher por isso, né? longe dessa de qualquer tipo de excessiva responsabilização individual. Mas aqui a gente está falando, por exemplo, da estrutura e dos modelos de trabalho que são disponíveis, por exemplo, que ela precisa retornar né, para sustentar a casa. Então, essas organizações sociais que nós temos, elas não possibilitam que a mulher esta, é, esteja presente para amamentar a criança, ou então que não dê estrutura por exemplo, para manutenção do aleitamento materno, por exemplo, como salas de apoio à amamentação, é, nas creches, por exemplo, ou no local, de, no local de trabalho, que a mulher não possa fazer extração do leite e depois oferecer para a criança, deixar reserva, isso pode ser considerado também como um, obeso, um ambiente obesogênico, pensando... É, nas primeiras etapas. E aí, por exemplo, dependendo da infraestrutura que a família dispõe, tanto no domicílio como em creches, que a criança ela vai poder ou não desenvolver atividade física. Como eu falei, engatinhar, rolar, ficar de pé, se sustentar, se, se mexer. Né? É, isso também pode ser considerado um ambiente obesogênico, pensando nesses, nos dois primeiros anos de vida. Da criança. E aí, isso vai se vai ele vai ampliando isso à medida que a criança começa a ocupar novos espaços. Né? Então, quando ela vai para a escola, quando eu falei então, como tem a cantina escolar, quando tem as práticas de atividade física, se a escola oportuniza, além das, das aulas regulares de atividade física, se ela tem outras estratégias que podem mobilizar atividade física. Se o ambiente informacional, por exemplo, se a escola dispõe de atividades voltadas para a educação alimentar e nutricional, seja como disciplina específica ou, então, de maneira transversal no currículo. Então, isso pode ser ambientes obesogênicos ou promotores de escolhas e oportunidades saudáveis para as vidas das crianças.